0: Takže opäť sme tu,
1: pozdravujeme z kantónovou zosiedni, začali sme modlitbou, ako vždy, pevom a hudbou. Aby sme tak znovu tak uviedli túto tému, ktorú sme začali pred týždňom, ktorá je súčasťou série Realita Ducha Svetého, ale tak detálnejšie a také protiklady kontrasty medzi náboženstvom a nebeským kráľovstvom. Ako vidíte na slajdoch alebo na, za mojich chrbtom alebo pre tých, ktorí pozeráte cez internet na obrazovke, náboženstvo alebo nebeské kráľovstvo je to taký protiklad, ktorý možno je prvýkrát, čo, čo ho vidíte. Mnohí ste sa už tomu, o tom ale viackrát dozvedeli alebo zaoberali sa tým. Čiže chceme sa tak pozrieť na také protiklady týchto dvoch konceptov alebo dvoch systémov. Ako sme povedali minule, jedno z nich je taký pozemský systém, to je náboženstvo. Je to psychologický systém, ktorý sa organiz, je organizovaný ľuďmi, aby sa mohol rozvíjať na Zem. A ten druhý je nebeský systém, nebeské kráľovstvo a je to krajina. Nebo, ktoré sa tak rozširuje na Zem a ovplyvňuje, je to Boží vplyv Boha na Zemi prostredníctvom Jeho detí, ľudí, ktorí sú tak, boli znovu prinesení do, toho, do tej domovskej krajiny. V tom, v tom zmysle, že sa znovu zrodia z hora. Čiže v tomto, tu vidíme, že tu je taký kontrast tých dimenzií. Hovorili sme o pozemskej dimenzii, o nebeskej dimenzii. Dobre je, že ten, kto objaví, že, že posolstvo Ježišo, Ježiša Krista sa týkalo nebeského kráľovstva, nie nejakého náboženstvo, nie náboženstva. Takže tento človek pochopí, že, jeho, že posolstvo Ježiša je, takým, je naozaj takým, takým prelomovým ohľadom toho, že, že človek tu na Zemi sa môže tak tešiť z tej božej dimenzie, božskej dimenzie. Naopak ako náboženstvo, ktoré to vlastne zabezpečuje človeku, aby tak prežíval na Zemi v očakávaní toho, čo príde potom. Takže už toto, čo sme už minule o tom hovorili, nás tak povádza do tejto témy. Čiže ak taký podtitul je taká voľba pre život. A náboženstvo je najväčší nepriateľ nebeského kráľovstva. Ižeš neprišiel, znovu to opakujem, Ižeš neprišiel. Ježiš neprišiel, aby priniesol náboženstvo. Ježiš hovoril od začiatku až do konca o nebeskom kráľovstve a povedal všetkým, že kráľovstvo sa vrátilo na zem a že sa priblížilo k ľuďom, že teda mohli vstúpiť do neho a tak naplno sa z neho tešiť, radovať. Je to kráľovstvo, ktoré sa rozširuje. Je to kráľovstvo, ktoré má na zemi takých správcov. Sú to ľudia, ktorí sú určení Bohom ako jeho deti, aby tak spravovali nebeské zdroje. Prečo teda sme napísať, že je to taká voľba pre život? Z toho, čo som povedal, ste tu už asi pochopili, že, že podľa toho, kde sa rozhodneš žiť, budeš mať podľa toho aj život. Taký život budeš mať. Ideme teda ďalej pozrieť sa na tieto protiklady. Tieto slajdy s takým zoznamom, kde, by, kde vám potrebujem tak vysvetliť také jednotlivé termíny v takom tom krátkom čase, ktoré máme. Sú to také tie kontrasty, medzi, alebo protiklady medzi naľavo. Sú, sú, sú charakteristiky náboženstva a napravo sú charakteristiky kráľovstva. Nebeského kráľovstva. Ako prvé, prvý aspekt, ktorý som chcem tak ukázať, je, že náboženstvo tak vedie k pasivite. Naopak, Nebeské kráľovstvo vedie k takej odovzdanosti alebo vydanosti. A že sa proste tak vydáš naplno, tak opustíš, ako keby v tom zmysle to je priamý prekáľ, že tak sa opustíš do tých božích rúk, vydáš sa naplno do jeho rúk aby on mohol spravovať všetky tie oblasti života. Prečo teda náboženstvo ide k pasivite? Pretože náboženstvo a, Tak sa nejak nezaoberá, alebo ne, nemá dočinenia s realitou prítomnosti Božej v živote, a, ktorý koná prostredníctvom človeka v ňom, v prostredí, aby bolo ovplyvnené toto prostredie. Nie. Náboženstvo je len taký, ako keby taká náhradka, náhražka prítomnosti boha, Božej. Ponúka tomu, kto proste patrí do tohto náboženstva, dá mu už len takú, ako keby náhražku, ktorá nejakým spôsobom tak uspokojí takú vrodenú tendenciu každého človeka, každé, opakujem, každého človeka hľadať Boha. Taká tá vrodená túžba každého človeka hľadať Boha a jeho kráľovstvo. Pasivita je preto, pretože náboženstvo žije, skôr také, stále žije z, takých, z takého magického zmýšľania. To je taká, taký určitý postoj psychologický, ako sme už hovorili o tom. To znamená, že ťa vedie k tomu, že myslíš, čakáš, že, že nie si to ty, kto konáš a ktorý, keď zmeníš život, môžeš ovplyvňovať prostredie, v ktorom si, v tom okolí a môžeš vyjadriť Boží život v tebe. Ale len proste pokračuješ byť taký, ako si a z času na čas si spomenieš na Boha a, hm, Plniac také rituály a ríty, proste len tak plníš tie svoje povinnosti. Takéto magické zmýšlenie to je niečo také, čo ťa tak vedie k tomu, že si tak sádneš a čakáš, že nejaký Boh niekde urobí to, čo je dobré pre teba, bez toho, aby si ty proste sa do toho tak vložil, aby si ty zmenil svoj život. Ale len nejakým takým spôsobom, ako robí niekto, kto ide za nejakým mágom a hľadá nejaké riešenie svojich problémov, alebo keď ide k nejakomu väčcovi a chce vedieť, čo bude zajtra Že v takém, takomto zmysle magické zmýšľanie. Že vedie človeka k tomu, že je takový pasív, pasívny. Čiže nekoná? vediac to, že Boh je v ňom a že som nechce ovplyvniť prostredie? Nie. Ale len to, že proste Boh nejakým spôsobom zabezpečí bez ohradu na to, aký typ druh života vedie človek. Pamätáte si, že Ježiš tak veľmi jasne hovoril aj dosť tvrdo uh, niektorým ľuďom, ktorí hovorili, že, že konali veľké veci a že prorokovali a že vyháňali démonov. Ale Ježiš im povedal, je zbytočné, keď robíte tieto veci a hovoríte mi, pane, pane, ale keď nerobíte to, čo hovorím ja pretože keď príde ten ten čas, ja vám poviem, že vás nepoznám. Takže posolstvo Ježiša bolo veľmi jasné. On prišiel, aby uskutočnil to, čo otec zveril, aby uskutočnil. Aby odstránil to staré a priniesol nové. Aby zabezpečil Ducha Svetého ľuďom, ktorí ho tak očakávali a tak mohol začať, aby mohol, mohol začať žiť svoj život s, ľuď, s ľuďmi na zemi. Čiže toto bol program pánov. že jeho nebeské kráľstvo na zemi prostredníctvom svojej rodiny detí. A toto vyžaduje tiež, aby samotné tieto deti, ktoré sú na zemi, ktoré sú veľvyslancami vlády nebeskej tu na samotnej zemi, aby neboli takí pasivní, že len sedeli a čakali, že nejakým magickým zasebom sa niečo udeje bez toho, aby oni konali a menili občania Nebeského kráľovstva sa takto nesprávajú, pretože vedia, že majú zodpovednosť za to, čo sa deje na zemi. Lebo im bola delegovaná moc, aby sa diali veci na zemi. Pamätáte, Ježiš povedal, že vám bolo dané, aby ste zväzovali a rozvezovali, Keď zviažite, zviažite niečo na zemi, budem to v nebi považovať za zviazané a naopak. Čiže to, čo robíte tu, vy dole na zemi, to, čo robíte tu, v nebi je považované za uskutočnené. Čiže že vždy, vždycky tak odovzdával ľuďom uh, takéto poslanie, konanie robiť veci, ktoré im Boh zveril, aby robili. Aby sa to pozemské prostredie čím ďalej tým viac podobalo tomu nebeskému, čiže takým stručne povedané. Čiže uh, aby ten uh, spôsob života na Zemi sa stále viac podobal tomu, čo chce Bož, Boh. Keby ty, ak tí, ktorí si hovoria kresťania a, alebo občania nebeského kráľovstva nezmenia svoje životu a nebudú prijavať tú Božiu prírodzenosť, ktorá je v nich, to znamená Ducha Svetého, ktorý koná skôrte nich, zostanú aj oni v pasivite. Zostanú len v takom modu, dôvere v rituáli a v ríti, a dô, mysliaci, že Boh urobí niečo, keď bude chcieť a keď si na nich spomenie. Čiže toto je taká úplná pasovita, ktorá Uh, ako keby brála človeku kvôľvek zodpovednosť za to, čo koná tu na Zemi. Preto som ako prvý ten element dal, uh, dal túto pasivitu. Naopak, uh, Nebeské kráľovstvo je tá realita Ducha Svetého v nás. Um, Náboženstvo je taká náhražka, ale my máme už realitu. Čiže na Bože som bola taká nahražka, ako ten príklad, ktorý sme dali minulá, že keď sa pijela melta alebo pravá káva. Nebeské kráľovstvo, to je tá realita ducha svetého na zemi a v človeku. A nie len to, že človek to našiel, ale tak naplno sa z toho teší a prejavuje to vo svojom živote. Čiže takáto odovzdanosť, videnosť. Nebeské kráľovstvo vedie k takému odovzdanosti videnosti Bohu. Čo ty myslím? To znamená, keďže Boh je tvoj, a tvoj pán a král, ty si jeho, všetko to, čo robí Boh, robí dobre. Projekt, ten program, ktorý on určil pre každého človeka už od počiatku, ten úžasný život, ktorý on zamýšľal pre teba a to poslanie, ktoré je tak v do tvojho ducha, odkedy si bol tak plánovaný mysli Božej, to znamená, že od pretože Boh si, Otec si nás už zvolil už v Kristovi. Keď toto žiješ, tak proste to prejavuješ. Tvoj spôsob života sa stáva kultúrou toho kráľovstva, ktorý sa prejavuje na tomto inom území, na tom pozemskom území, ktorom sme proste boli povolení, aby sme prejavovali Božiu moc. Ale ak nie sme naplno vydaní jemu, ak ho nepovažujeme za svojho pána, ak sa nepovažujeme za jeho vlastníctvo, je jasné, že vtedy nemôžeme prejavovať jeho život. Čiže v tomto je ten rozdiel, ktorá je medzi tým, kto žije tak máboženstvo a kto, tým, kto žije takú realitu Ducha Svetého. Ďalej, ako, ako sme už hovorili, taká ta náhražka, tá realita, čiže náboženstvo je len takou náhražkou, niečo, čo len tak, keď sa vrátime k tomu príkladu s, tým mel, s meltou a kávou, tak, taká tá náhražka tá nejakým spôsobom len tak u, u, ukľudní tvoje svedomia, nejak ťa dá tak do poriadku s určitým spôsobom, tak utlmí také pocity viny a umožnitiť napredovať náboženstvo. Na Ale my, ktorí sme stretli osobu Boha v duchu svetom, v duchu Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby žil v nás, žijeme realitu. Skutočnosť. A v takejte, keď žijeme túto realitu, Boha v nás, nemôžeme sa nevydať. Jemu naplno. Čiže v tomto je rozdiel. Ak si myslíme, že Žijúce v takom nejakom nereálnom, nereálnom svete, ak ho, realita je duch svetý, ako hovorí Boh, Boh je duch, a duch sa v ne, hodochá nevidno, nemôžeme hovoriť, že to nie je reálne. Aj keď to nevidíme, je to reálnejšie než to, čo, čo, čo vidíme. V skutočnosti všetko to, čo vidíme, pochádza z neviditeľného. Čiže ak je toto reale, tak potom ten, kto žije v náboženstve, žije v takej nejakej fikcii, ktorá je taká naplánovaná, systemovaná, aby mohol žiť prežiť nejaký ten čas na žime, tak trpiať samého seba aj, aj okolnosti. Ale toto není realita Boha v nás. To je len spôsob taký, ktorý umožňuje tomu, kto v ňom žije, tak len sa tak nejak uspokojiť, ukľudniť a upokojiť na života. Náboženstvo žije z takého sprostredkovania, takú mediáciu. Ale ten, kto našiel nebeské kráľstvo, má priamý prístup. Je, je poštímte že v každom náboženstve je taká situácia, že, ktorú sú vytvorené určité hierarchie, alebo proste nejaký taký sprostredkovateľia medzi Bohom a človekom, aby mohli tak nejak dosiahnuť Boha. Proste veľmi čas... Čiže nie, v náboženstve nie je priameho prístupu k Bohu. Vždy treba proste mať niekoho, kto by takého sprostredkovateľa. To je ako keby nestačilo, že patríš Bohu, že, že Ho poznáš, ale že je potrebné mať nejakú autorizáciu, či si, ktorý, ako, ktorá ti hovorí, či si OK alebo nie si OK na to, aby si mohol ísť predstúpiť pred Boha. Toto je taký typický spôsob systémov kontroly. Aby, aby mohla byť tak udržaná kontrola, aby sa mohla manipulovať realita uh, skože také tie náhrašky rôzne. Za, na sa na tomto uh, zakladá. Čiže neumýžniť žiť takú realitu a tak vydať sa na plnú Bohu, a prijavovať jeho život. Neumožní mať priamy prístup k pánovi, ale ti umožní len mať nejakú niečo také nepriame prostredníctvom sprostredkovania, ktorý oni dajú ako podmienku. Čiže toto v, ale v konečnom dôsledku je kontrola. A ďalej, náboženstvo je také hľadanie a, také vonku, ale naopak a, kráľovstvo je také hľadanie vnútri. Čiže chcem týmto povedať, v náboženstve Boh je stále niečo, čo sa nachádza vonku, mimo človeka. Ja vám dávam len také, na, také body na uvažovanie, ale každý tak hľadajte, hľadajte pre seba. Náboženstvo vždy má proste nejakého Boha, ktorý je mimo teba. V náboženstve Boh je nejaká vec, alebo nejaká socha, alebo nejaký objekt, alebo nejaký duch, niečo, ale čo je mimo teba. Ak chceš Boha, musíš ho ísť niekam hľadať. A nájdeš niečo, proste nejaký mechanizmus, ktorý ti umožní priniesť si to Boha dovnútra. To je také typické pre náboženstva. Prečo? Pretože ak by Boh bol v tebe, už by skončil taký nejaký zmysel poslanie náboženstva. Až tak, že keď ty už staneš jedno s ním a on je tvojím život. Tvoj, je to, on sa stane tvojim životom na tejto zemi. Už nepotrebuješ rituály, riti alebo sprostredkovateľ, alebo byť pasívny. To už proste neexistuje viac. Takže kedykoľvek tie navrhnuté, že, že proste OK, ale Boh je tam, tam choď a zober si ho, keď ti pôjde niečo takéto, zúčastníš sa na nejakom náboženstve. Naopak, Ježiš hovoril jasne, on povedal. Otec pošle, pošle iného tešiteľa, hovoriac o duchu svetom, ktorý príjete a bude s vami teraz. A teraz je blízko pri vás, ale potom bude vo vás. Ježiš hovoril o tom veľmi jasne. On hovoril o duchu svetom, ktorý je samotným Bohom, ktorý mal prísť do nás. A on hovorí, nie len duch, hovorí, ale ten, ktorý ma miluje, ktorý poslúcha moje prikázania. Hovorí, keď ma milujete, nehovorte toľko slov, alebo to... Vy ma milujete, pretože ja som váš pán. A pán? Pán zeme a všetkého, čo, čo obsahuje a všetkých, všetkého vesmíru všetkých jeho obyvateľov. On hovorí, ja som pán. Keď hovorí, ja som pán, jasné z toho, že robiť to, čo on hovorí, je jediná garancia na to, aby sa ten jeho plán, ktorý je zvrchovaný, aby sa uskutočnil v tvojom živote. Pavol Efeza, Efeza nám hovorí o, o spravodlivosti, ako o tom, čo je nevyhnutné na to, aby sme mohli bojovať proti sílám a, a, štít spravodlivosti. Preto, aby sme mohli bojovať proti diablovi. Pretože robiť to, čo povedal Ježíš, je našou garanciou. Boh nebol stvo- človek nebol stvorený na prežitie, ale mal na to, aby spravoval veci, ktoré Boh stvoril aby spravoval život, ktorý mu bol daný. Aby zanechal stopu na zemi až tak. Keď my sa držíme jeho spravodlivosti, sme, sme v jeho poslaní, v jeho cieli a robíme to, čo robí král. A to ťa dáva proste do takej úplnej gar- pozície garancie, že všetko to, čo on povedal, je to je právo. Možno to právo Uh, náboženstvo ale nežije správ ale ako budeme neskôr vedieť hovor, zje, zjež z príkazov a z povinností toto sú len také úvodné slova a v náboženstve teda Boh je stále niekde mimo, vonku ale v nebeskom kráľovstve tým, že sa zrodil z vrchu, z hora uh, v tebe proste je ten zdroj ktorý tak produkuje tú živú vodu je to proste to seme, ktoré nemôže hrešiť ak je to boží duch, a ak si patríš Kristovi, si, jedným, si s ním jeden duch, sme, my sme v duchu jedno s Bohom. Všetko od tohto pochádza, už nepotrebuješ hľadať ho niekde mimo, už si ho proste našiel, pretože si sa stal si jedno s ním. Čiže toto úplne mení, úplne tak ľudí dá do vývrtky. Ako to, že už nemusím hľadať zvonku? Ako to, že už nemusím nič jesť alebo nič piť? Ako to je možné? Jasné, je to jasné. Pretože Boh je duch. Ideme ďalej. V náboženstve. Náboženstvo je taký taký psychický, psychologický zdroj človeka. Už sme o tom hovorili minule. Nebudem, sme tak do hlbky išli analizovali úplne psychologicky. To, čo teraz hovorím, čiže vráte sa k tomu videu z, z minulého týždňa ohľadom tohto. Čiže je to taký psychický, psychologický zdroj. Je taká, m, náboženstvo je také systém prispôsobenia sa. Lebo umožňuje človeku, že proste dokáže tak nejak sa čeliť tým vonkajším vplyvom. Že si tak vytvorí mentálne nejakého Boha, ktorý ho tak ubezpečuje o jeho identite. A boh je duch. Ja, na som, teda v Nebeskom kráľovstve som dal, že, že Boh je duch, ale na také prirovnanie som dal, že je to duchovný zdroj, ale on samotný je duch. Čiže Boh je duch. A človek je stvorený ako duch, duša, telo. My vďaka Bohu máme dušu a našu myseľ, naše náklonnosti, city, našu schopnosť vyberať si, rozhodovať sa, ktorá je potrebná aj na to, aby sme dokázali reagovať na prostredie. Ale to, čo je v našom vnútri, ten nútorný človek, to je náš duch, ktorého máme, pretože nám ho dal Boh, keď nás stvoril. A to je ten motor života, ktorý je vnútri, v našom vnútri a ktorý vyjadruje svoju moc a svoje vlastnosti a svoje črty prosím som duše, ktorá poslucha, je taká odozdaná, vydaná Bohu, ktorý žije v duchu. A samozrejme potom telo už len vykonáva takým svetým spôsobom. Vyjadruje tu život Ježiša Krista, ktorý je v nás. Keď Pavel hovorí, že žijem ja, už, nie, žije, žije už je Kristus vo mne, hovoril o tomto. On pochopil, že šťastie človeka je v tom byť v takej harmónii s, s životom Krista, ktorý je v nás. Čiže Duch Svetý prišiel, aby toto zabezpečil. Čiže není to nejaké psychické prispôsobenie sa alebo niečo mentálne vymyslel človeka, že aby som to dneska som to zvládol. Ale nie, je to proste väčší život, život Boha v nás, ktorý koná a skľadá nás a s, ná, s nami realizuje svoj plán na zemi. Čiže tu som napísal, že náboženstvo je také prispôsobujúce sa v tom zmysle, že ti umožňuje ten spôsob, ako reagovať na okolie, aby sa tak menil, aby si nebol utlačený tými okolnostiami. A keď som napísal, že náboženstvo je také determinujúce, určujúce, myslím tým to, že ten, kto žije realite Ducha svätého, že v Nebeskom kráľovstve, už sa nestarosti kvôli tomu, aby sa on, že on sa musí prispôsobiť prostrediu, ale on sa starostí nie v tom zmysle, že v strachu, ale zaoberá sa len tým, cíti tú úlohu poslane, ktorú mu dal Boh, aby on naopak prispôsobil to prostredie tomu Božiemu životu. Je to presne naopak. Ešte raz to zopakujem. Náboženstvo ťa učí, že sa musíš snažiť uh, urobi, robiť pom- kompromisy, aby si tak prežil v tom prostredí. To znamená, že uh, prostredie je určujúce pre teba. Ono ťa určuje. Ale v našom živote uh, každý deň máme situácie, kedy máme robiť kompromisy alebo že sú nám ponúkané kompromisy. Ale v realite Ducha Sveteho to není tak, pretože Boh je vlastníkom prostredia. A ak On žije v nás, ako by On mohol ten, ktorý je stvoriteľ, sa tak nejak podriadi tomu prosiliu, ktoré on stvoril. Toto nie je možné. Prečo Boh prišiel, aby žil v nás? On si nás vybral. On si nás vybral. Vybral si ľudí, aby vládli na zemi. Nie nejakých duchov alebo anielov. Vybral si ľudí. A prišiel, aby býval v nás. A preto nám dal tú moc a schopnosť vládnuť a kráľovať nad prostredím. Čo to znamená? Týmto prostredím myslím a také tie situácie života, rodina, práca, priateľstva, vzťahy. Ten spôsob, ako sa tak vyjadruješ, Pri, miesto, kde sa môžete tak prejaviť, skupiny, kde sa pohybuješ. Proste tie oblasti života, kde si. Toto je to prostredie. A toto si polania aby bo, bolo vidno Boha, Boha, ktorý je v tebe. My máme teda určovať to prostredie. Pretože keď veľmi od nebeskej vlády, vstúpi na nejaké miesto, to proste sa zmení, pretože vstúpil kráľ. Boh je všade prítomný. Áno, ale Boh človeku robí to, zabezpečuje to, že človek môže správovať vládnoť. Opakujem to znovu, že veci sa nediejú na zemi pretože človek nefunguje tak, ako mal. Pretože keby fungoval, Neboli by všetky tie situácie, ktoré musíme čaliť, ktoré vidno. Na zemi sa udiela to, čo my dovolíme, aby sa udialo. Takže my sme povolaní, aby sme my boli tým, ktorí determinujeme, určujeme to, čo sa deje. A my máme tu moc postaviť sa tým pásam satana. Hovorím to jasne, že máme tú moc postaviť sa mu. Takým provokatým spôsobom teraz poviem,
0: V náboženstve
1: tiabol je takým obetným baránkom. Človek rozhoduje. Ešte sa k tomu vrátime. Náboženstvo je také potvrdzujúce. To není o tom, že hovorí áno. Potrebujem to vysvetliť. Až som povedal, že je to náboženstvový psychologický systém takého prispôsobenia, ktorý umožňuje človeku tak, si tak potvrdiť svoju vlastnú osobnosť. Čiže je to prostriedok, ktorý človek si tak berie, aby mohol si tak potvrdiť svoje charakteristiky osobnosti. Ako som už minule hovoril, že proste každý človek si tak vyberie, tak už je na seba to náboženstvo, ktoré je také pre neho najvhodnejšie. Pretože to prostriedie jeho potom tak uch- och- och- je tam chránený. To prostredne mu potom umožní byť tak, takým, čo si myslí, že je, a tak potvrdiť to, že tie jeho tý vlastnosti. Čiže náboženstvo je také, že adaptujúce sa a také, no, zabezpočuje takéto potvrdenie. Ale my, ktorí žijeme v realite Ducha svätého, my nepotrebujeme nejak tak potvrdzovať svoju osobnosť, ale tak prejavovať Boha v nás. Nepotrebujeme nič nejak potvrdzovať. Čiže kto je ten, kto potrebuje si niečo potvrdzovať, svoju osobnosť? kto žije v takej súťaživosti, v takej neistote, alebo v takom, je, takom, že mu chýba také povedomie o vlastnej identite. Naopak, my keď vieme, kto sme a od koho pochádzame a kto žije v nás a k čomu sme povolani, aby sme to konali, aké naše poslanie, my sme povolaní, aby sme prejavovali Boží život, ktorý je v nás. A tým pádom to je aj náš život. Preto Pavol vždy hovorí, Kristus, môj život. Citujem tohto muža, Paula Starzu, ktorý viete, že žil v období v časoch Ježiša. To by o tom nevedel. On bol mladý, keď Ježiš plnil svoje verejné také poslanie, keď je pôsobil. A, a není ale napísané, že či Pavol sa zje, stretol s Ježišom, ale proste žil v tých časoch a Pavol Pavel proste prišiel k tomu, že je Kristus môj život. Povedal, že on sa stal mojim životom, Ježiš. Pretože keď, tak prijal, keď ho prijal, jeho identita sa stala ním. Čiže moja identita, môj zdroj je Boh. Takže ja už nepotrebujem nejaké potvrdzovanie svojej osobnosti, lebo inak nebudem vedieť, kto som. Ale my len potrebujeme prejavovať to, čo máme vnútri. Keď sa Bez ráno, ráno zobudíme, už nemôžeme len tak zobudiať, ako budem môcť dnes potvrdiť takú svoju osobnosť. My sa zobudíme a povieme, a kto vie, ako dnes budem mať možnosti prejavovať tvoju prírodzenosť vo mne. Pane. Preto ani namyselný pri nejaký rituál, rituál. Na to ani nepomyslíme. Ďalej. Náboženstvo ponúka také, uh, také projekčné stratégie. To je taký ťažký možno pojem. Zjednoduším to. To znamená, že náboženstvo ti umožní stále si tak uh, konštruovať nejaký mentálny obraz Boha. Tak, ako sa ti páči, ako ťa uspokoje, tak, ako, ti ťa, alebo ako ťa trestá či netrestá. Ty si ho proste predstavuješ, projektuješ na tohto Boha. Uh, toľko Um, veci, o ktorých ani nemáš predstavu. Toto opakujem. To je ten spôsob, taká projekcia. To je no, taká klasika psychologická. Ale v realite ducha svetého je to iné. Tam je taká spontánnosť. Chcel som dať tento pojem na taký, m, taký op- protiklad toho projekčnej strategie. Človek, ktorý našiel svoju identitu, ktorý len túži potom, aby sa tak prejavovala a vie, že Boh je tá realita. On nepotrebuje také nejaké sobopotvrdenie, potrebuje len proste žiť to, čo mu bolo zverené, tak spravod svoj život, dary, oblasti. On, on je proste spontánny, spontánny. Príde to všetko také prirodzené. Naša prirodzenosť je náš obraz, to je náš obraz a Boží obraz. Keď Boh hovorí, stvorme človeka na náš obraz, tam aj taká tá, Ten Boží obraz v nás je jeho prirodzenosť v nás, čiže duch. Čiže keď toto vieš, že to je tvoja prirodzenosť, je to tvoja identita, tej, tej, to už proste sa len tešíš z Nebeského kráľovstva a ten život v tebe. A ako sme už hovorili, náboženstvo je nástrojom prežitia, ale naopak, nebeské kráľovstvo je krajina, v ktorej sa žije. Nie, ale v nebi, ale tu na zemi. Sa, pozrieme sa na to ešte a ďalej. Tu, kto žije realitu Ducha svätého, je pozvaný k takému chápaniu, on to vie, lebo žije tú realitu, že my tu nie sme na to, aby sme prežívali. My sme tu, aby sme tak menili beh, beh dejin, aby sme zanechali stopu, aby sme vie, prejavili Boží život. Je to proste krajina, ktorej sa žije, Nebeské kráľovstvo. On prišiel sem a prišiel by prebýval v nás. Ďalej, náboženstvo je taký sociokultúrálny systém. Nebeské kráľovstvo je duchovný systém ktorý produkuje kultúru, samozrejme. Pretože naša kultúra je kultúra kráľa. Máme celú takú sériu videí na našom webovej stránke, môžete sa i pozrieť, kde hovoríme o kultúre občanov Neveského kráľovstva. Pretože kráľovstvo je vplyv kráľa na jeho území. Takým spôsobom, aby ho určoval svojim, podľa svojej vole. Toto produkuje kultúru v jeho občanoch, ktorá je vlastne jeho kultúrou. Čiže kultúra občanov Nebeského kráľovstva je kultúra kráľa tohto kráľovstva, ktorého občania sú povolaní, aby to prejavali. Naopak, keď povieme, že náboženstvo je taký sociokulturálny systém, a to je len také potvrdenie toho, že je to pozemský systém na riešenie problémov, ktoré neviedia, ako, aké oni majú čeliť. Je tak ľahko, môžeme ľahko myslieť na rôzne náboženstva, ktoré vám prídu na mysel a pozrime sa na to, ako sú zakorenie v tých sociálno-kultúrnych systémoch a ako hlboko to je, sú zakorenené. Toto sme už ďalej hovorili, že náboženstvo je založené na takom magickom zmýšľaní súvisí s tým systémom pasivity. Naopak, Nebeské kráľovstvo nás vedie k takému výboru rozhodnutiu k konaniu a k zodpovednosti náboženstvo ťa tak abstrahuje zo zeme. A vedieť tak tomu, aby si myslel, že Boh je niekde a On niečo urobí počas toho, ako ty budeš čak- čakať na smrť bez uh, dúfajúc, že bude čo najmenej škvót. Ale v Nebeskom takto tak to vieme, že sme vieme, že dostali sme úlohu od Boha, aby sme kráľovali na zemi, aby sme si ju podmanili aby sme prejavovali jeho život, aby sme spravovali veci, ktoré nám zveril, aby sme mali zdravé vzťahy. Boli sme pozvaní konať. Nie zostať pasívni, pretože my máme tú delegu, my máme zodpovednosť na zemi. A to, čo sa nedieje, sa nedieje preto, pretože my niekonáme podľa kultúry nášho kráľa. Takže vidíte ten protiklad. Je to úplne jasné. Čiže tu kráľstve ide o rozhodnutie, o konanie a o zodpovednosť. Krá, král nám dal proste zodpovednosť nad zemou, ale náboženstvo ťa vedie k také abstrahovaniu a k takému nejakom čakaniu na nebo, ktorom nevieš ani len, ako sa bude žiť. Čiže je to také zbavovanie sa zodpovednosti. Ďalej, náboženstvo sa um, uh, zakladá na takom sebou spokojení potreby uh, atačmentu. Všetci máme takú potrebu, uh, na, nazvime to potrebu lásky. A náboženstvo je taký psychologický spôsob, ako tak zabezpečí toho uspokojenie tejto potreby, tejto základnej potreby, lebo sme ju možno nemali. Alebo stále ju nemáme. Tú lásku. V realiti Ducha Svetého, ktorý je... Predpoklad pre náš život je to, že sme znovu napojení na zdroje nášho života. Čiže my už nepotrebujeme nejaké tak uspokojenie našich potrieb lásky. Pretože skrze také znovu napojenie sa Také prijatie uh, diela spásy uh, osobou Ježiša Krista. Duch Svetý príde prebývať v nás a my sa staneme jedno s ním a sme znovu napojení na Otca. Uh, na náš zdroj, na náš základ. A tým pádom to je náš život. Takže Božia láska je viliata, bola vylietá v našich srdciach. A už nepotrebujeme ďalej viac, tak si to seba uspokojovať tú potrebu. Už samotný Boh to koná. A prečo je teda tento rozdiel? Čiže v náboženstve je tam tá potreba si to tak u seba uspokojať, tú, túto potrebu lásky a touchmentu. Čiže snažíš sa celý deň, celý deň, aby si, si to zabezpečila aj manipuluješ dokonca aj Boha. Ponúkáš od zvierat až po sviečky až od utrpení a pocitov viny asi si tak zhromaždíš si také tie nejaké prémie, aby si mohol dokázať, že si dobrý. To je náboženstvo. A nikam, nás, nikam to nevedie. Ďalej. Náboženstvo je taký výsledok, ktorý je tak zakodovaný na základ nejakých vzájomných očakávaní. Čo to znamená, keď sa tak namáhaš, robíš to, pretože ten výsledok tvojho konania je sociálne, kultúrne a nábožensky už kodifikovaný podľa toho, to je očakávanie druhých. To znamená, že naše správanie je určitým spôsobom determinované s, to, to, s tý, tými očakávaniami ľudí. Ja sa správam určitým spôsobom, pretože viem, že potom ma príjmu. Naopak, výsledok nášho konania je zaručený zdrojom života. Čo sme, povedali sme, že Pán nás volá, aby sme žili určitým spôsobom, aby sme robili veci, ktoré od nás pozýva. A ten a, výsledok a, už sa na ňom. Občan Nebeského kráľovstva.
0: Nemôže povedať
1: tak kráľovi, že ja keď som urobil toto, tak potom môže mať toto. Nie. Boh má svoj spôsob konania veci. On je len garanciou výsledku. Nie je to, že my sme niečo robili. Dúfam, že som to dobre vyjasnil. Nemali sme veľa času, ale verím, dúfam teda, že to je postačujúce. Ďalej, v náboženstve je také hľadanie potvrdenia identity že taká snaha nájsť toto potvrdenie, pretože kým nenájdeš Boha, stále ho hľadáš. Na má tento zmysel, že proste stále hľadáš. Hľadáš čo? Keď Adam bol stvorený, on nam prijal schopnosť vládnuť na Zemi, královať. Genesis 1, je jasný. Boh stvoril človeka na svoj obraz a svoju podobu, a povedal človeku, vládni, to znamená kráľuj nad zvieratami, nad celou zemou. A potom povedal, naplňte ju a ja žehnám, buďte plodní, množte sa a naplňte ju a podmante si zem. Človeku bola daná schopnosť spravovať, vedieť, žiť v prostredí a nad tými, byť nad okolnostiami, nie pod nimi. Ale keď Adam s sa sa rozhodli zhrešiť, oni stratili kráľovstvo. A Ježiš? Toto je bol plán spásy, Ježiš sa vrátil, prišiel, aby znovu vrátil Duchu Svetému, človeku Ducha Svetého, aby potom takto, Emanuele, boh, boh, človek, boh človeku, tá schopnosť a tá moc, ktorú Boh dal na začiatku, aby bola znovu získaná pre človeka každému človeku. Čiže to hľadanie je také vrodené do každého človeka. Hľadanie niečoho, čo strátil. Čo, Čo teda hľadáš? Niečo, čo si strátil. Adamovi nebolo dané náboženstvo. Prečítajte si Genesis. Adam prijal od Boha schopnosť správovať vládnuť zemi. A to stratil. A toto Ježiš prišiel znovu priniesť. A toto je to, čo každý človek hľadá. A je to toto, čo každý človek, keď to nájde, je spokojný. A prestane hľadať. Prestane byť náboženským a začne žiť život, ktorý mu Boh dal. Je to veľmi jednoduché. Je to až tak jednoduché. Je to až tak blízko. Ďalej, kráľovstvo je pozostávať z takého tešenia sa, z zužívania si tej nájdenej identity. Náboženstvo ti pomáha len tak znášať život a bohť, kráľovstvo ťa učí tešiť sa, užívať si, nie v takom zmysle. Uh, nie, že užívať si nejakých vecí, ktoré nie sú nejak povolené, ale proste tešiť sa zo života, žiť podľa poslania, ktorý, pre, ktorý sme boli stvo- pre ktoré sme boli stvorené. Toto znamená tak užívať si života, tešiť sa z neho. Uh, taký spôsob, uh, keď sa človek neteší, to je taká frustrácia. Žiješ po frustrácii. Naopak, náboženstvo, na teda kráľov sa ťa učí, že máš sa tešiť zo života. Samotný Ježiš nás pozýva, aby sme tak správovali Jeho autorite Jeho moci, v identite, ktorú sme našli vodcovi. Ježíš Ježiš sám hovorí, že keď nás miluješ, ja aj Otec prídeme a budeme prebývať v Tebe. Toto bolo jasné skrze Ježíšové slova. Ale často sa to zabúda v kresťanstve. Žiaľ. Hovorí Ježiš. On učí tešiť sa, užívať sa, alebo Ti tak dáva do situácie, kde máš proste právo občianstva. Nemáš máš povolenia syna, dieťaťa, byť kto si. Náboženstvo nie. Tam máš len povinnosti a zákazy a príkazy, Ako budem vidieť, neskôr aj také rôzne prekliatia. Čiže to je niečo úplne iné. Náboženstvo ti... Preto aj hovorím, že má poslane také prispôsobenie sa. Na na prispôsobenie sa je aj OK, ale keď ťa vedie k takému zbaveniu sa a svojej osobnosti a takému snačeniu sa len zapáčiť prostrediu alebo nejakomu Bohu, ktorého sa nikdy nestretol, len na to, aby si, sa, aby si prežil. To je taký kompromis, kde ty uh, sa zriekaš svojej osobnosti, aby si nezomrel. Vtedy to není dobré prispôsobenie. Náboženstvo tomuto proste pomáha len tak znášať toto. Je to také optimálne anestetikum. Ale namiesto toho, aby sme šli k anesteziologom, vieme, že keď už nájdeme realitu Ducha Svetého, môžeme sa z nej, z nej tešiť v, tej, v tom živote, v realite. Už nepotrebujeme tak nejak znášať život alebo znášať druhých, ale môžeme žiť. Čiže prejsť od nejakých tých povinností k možnosti, k právam. A ďalej ideme. Náboženstvo je súbor psychologických mechanizmov. Kráľovstvo je systém duchovnej vlády, ktorý keď do pohybu funguje. Je to systém vlády. Toto je také ťažké na pochopenie tomu, kto je v náboženstve, pretože náboženstvo všetko funguje len na základe rituálov podľa tohto psychologického systému ktorý, ktorý ľudia si tak ako vymysleli, vtedy je ťažké pochopiť, že existuje taká realita, dimenzia duchovná, ktorá funguje a ktorá je nad tou prirodzenou. Mnohí si to zamýšľajú s takým tým magickým zmyšľaním, ale to nie je to. Magické zmyšľanie je to, čo, čo je tak pomimo, ide pomimo tvojich rozhodnutí, tvojho konania, tvojho podielania sa aktívne na živote, ktorý ti Boh dal. Toto je magické zmyšľanie. Ale že napríklad mám, mám, som chorý, tak idem k nejakému mágovi, aby mi to dal pračosť do mňa. Alebo mám problém ekonomický, tak idem k nejakému vešcovi, ktorý mi povie, čo mám robiť. Alebo kto je ten, kto mi tak bráni v rozvoji. Že chápete, toto je ten spôsob, taký magický. Ale keď ideme k Ježišovi Kristovi, on povie, on hovorí, robte to, čo vám som povedal. Milujte svojich nepriateľov. odpúšťajte tým, ktorý urobil vám niečo zlé. Keď niekto vám dlží peniaze, nežiadajte ani nepomyslite na to, alebo že keď požičiavate, myslíte, že to bude s tým, že, budete, že to dostanete nazad, alebo nepozerajte na ženu s túžbou mať ju. Ježiš nás priviedol do takej dimenzie života, o mnoho hlbšej, ktorá tak bežne, bežne uvidno. Čiže Ježiš nás vedie do takej úplne inej reality náboženstvo posilňuje a potvrdzuje sténar života. Tu vstupujem do takej špecifickej oblasti. Aj táto je taká, hm, taká technickejšia. To znamená, že psychologické, aj nedávne, štúdia pribov posledných 50 rokov nás bríli k tomu, že chápeme, že v živote každého človeka sa formuje, že ten sa formuje už od raného detstva, tak postupne sa tak formuje taký určitý scenár života. To je ako keby také programovanie, ktoré nám, nám pochádza od, od predkov. Zdá sa to možno také náročné, ale často to proste príjmame taký ten spôsob života, také vyučovanie od našich rodičov, starých rodičov, príjmeme ich za svoje, pretože na to, aby sme uspokojili ich, ktorí sú zdrojom nášho prežitia, keď sme maličky. Je to proste tak. Snažíme sa prispôsobiť na to, aby sme im sa im za každú cenu zapá, zapáčili a naučíme sa, ako žiť v tej džungli, ktorej sme pristali. Taká je situácia, v ktorej proste fungujeme. A tento scénar, niečo také napí, taká tá dráma, ktorá je napísaná, to proste žijeme a koná sa to. Často je to také tragické, má to tragický koniec. Tak, ne, tak bez povedomie je to také podvedomé. Ale proste je to uložené v nás, v prostredníctvom generácií. A my proste z také nevyhnutnosti, k tomu tak, to tak príjmeme a zistili sme, že, že náboženstvo tak posilňuje, potvrdzuje takéto scenár, pretože sa zaklada na rovnakých veciach. Pozrime sa na toto. Náboženstvo napreduje, alebo postupuje skrze zákazy, príkazy a prekliatia. Náboženstvo ti nerob toto, rob toto, inak toto sa ti udeje. Toto je ten klasický spôsob. Toto nerob, nebuď, nehovor, necíť, nejec. A rob toto. Buď takýto, buď takýto a toto rob. Inak sa ti stane tragická nejaká vec. Takže ak prostredie náboženstva je takéto, také tie zákazy, príkazy a prekliatia, to prostredie, v ktorom sa formuje ten scenár tragických života. Nie pre všetkých, ale mnohí to majú. Rovnakým spôsobom sa formuje tento scenár. To znamená, tiež sú tam zákazy, príkazy a prekliatia. Dieťaťu hovoríš, toto nerob, toto nehovor. Tak to nebuď, Taký to buď a taký bol, lebo ja chcem, aby si bol takýto, inak sa ti stane toto v živote. Čiže to je tá teda istá vec. Čiže rodi- uh, popri rodine uh, v tom náboženstve ešte nájdeš také potvrdenie, takého scénára, ktorý si ty prijal um, vo svojom živote. A potom už si tam zaklincovaný nedokážeš sa z toho dostať. Čiže nie je len to, že to ešte posilňuje, ale aj potvrdzuje. A takto proste ospravedlňuje rôzne psychické hry psychologické hry. Sú to také proste situácie prostenstvom, ktorých my tak manipulujeme druhých, aby sme mohli mať takéto svoj zisk nejaký. Ktorý nám určitým spôsobom nás uspokojí. Čiže náboženstvo tak ospravedlňuje. Nachádza také svoje ospravedlnenie. Nebeské kráľovstvo a, naopak potvrdzuje takú autonómiu, podporuje ochranie autonomitu a autentickosť svojich občanov. Hovorím o autonómii, to znamená, že sme schopní vybrať si, sme schopní tak realizovať svoje rozhodnutia skrze autoritu a moc krála, ktorý je v nás. Máme zdroje potrebné, aj emotívne, psychologické, tak ohľadom rozhodnutia, aj fyzické na to, aby sme dali do praxe všetko to, čo král tak vložil do nášho ducha. Máme tu tieto veci. Toto podporuje Božia kráľovstvo, ale kým, kým kráľovstvo tak ospravne rôzne psychologické hry a také nejaké mh, tie zisky, naopak, Nebeské kráľovstvo vedie k takej intimite, intimite vo vzťahoch. On je, Ježiš je takým proto, prototypom takej intimity, ktorý môžeme mať vo všetkých našich vzťahoch s našimi bratmi, sestrami a ľuďmi ktorí nie sú ešte m, ľudia, ktorí ešte neveria Vežiša Krista, pochádzajú od rovnakého Boha. Nebeské kráľovstvo má m, povolenia, Namiesto toho, aby hovorí, že, že nesmíš robiť toto, ako v náboženstve, hovorí, môžeš toto robiť. Namiesto toho, aby hovoril, musíš byť taký, náboženstvo ti povie, máš právo byť takýto a požehná Hovorí, že požehnali, pretože hovorí si vzácne mojim oč- očiam si hodný úcty. Hovoril to Izaiaš, je to v če- celej Biblii, povedal to aj... A- Povedal aj Adamovi. že, že je to veľmi dobré, ale dal mu moc nad všetkými vecami. A, a ukázal to aj, ako, ako robiť, že prišiel v tele, v prírodnosti od človeka a ukazoval nám skresť svoj život a aj tú veľkú lásku, ktorú má voči k nám. Pretože dal svoj život, aby, aby sme uh, mohli žiť. Aby sme ho rozpoznali, kto to je, kto to bol. Uh, náboženstvo ti tak navrhuje ponúka osobne skôr taký antiscenár. Ale není to také, že máte tú kultúru tvojho kráľa, len také poslúchanie nejakých príkazov. Uh, v náboženstve poslúchanie príkazov ti je ponúknuté ako... Um, uh, okay. Uh, okay. Takže v náboženstve ti povedia, že nerob toto, také zákaz. Nerob toto, rob toto. Takže oni ti dajú príkaz, že ak urobíš toto s takouto povinnosťou, dostaneš sa z toho nebezpečenstva, že budeš robiť to, čo nemáš robiť, nesmieš robiť. Takže ti navr, ako prostriedok oslobodenia, ti ponúkne takú povinnosť, proste nejakú takú povinnosť splniť si nejaký príkaz, niečo, čo musíš. Inak príde pocit viny. Ale toto není to, čo pri... prišiel Ježiš, aby priniesol. Ježiš povedal, budete poznať pravdu a táto pravda vás oslobodí. Nie je nejaká povinnosť vás oslobodí. On nikoho ne... nenútil, aby ho miloval. On dal svoj život za ľudí, keď ešte aj tak, keď nemal žiadnu garanciu, že si ho ľudia vyberú za pána. V láske nie nejakých povinností. A Jan ďalej tiež hovorí, že v láske nie je strachu. Pretože strach je tam, kde je nejaká povinnosť. Niekde je povolenie a radosť. Takže pomyslíme tiež na toto, že keď niekto žije v život len pod tým, že musíš, 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 nesmieš, nesmieš, musíš, musíš. musíš. Tam je proste taký tá pôda pre strach. aj tiež také v snahu zapáčiť sa, aj tiež také prispôsobenie sa. Čiže robíš proste neprestajné kompromisy, aby si um, nebol tak zničený. Ale Boh hovorí, uh, poznáte pravdu a tá vás oslobodí. V láske nie strachu. Pretože milovať Boha je také prirodzené uh, 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 zo strany jeho detí. Je to proste prirodzené. Myslím, že sme mm, už, už venovali dosť času. Tomu chcem dokončiť tento slajd. Náboženstvo má také formálne a trestné pravidla vylúčenia. To je... Dá nám taký... Že má proste formálne pravidla. Má takúr nejaký ritualizmus. Sú také pravidla, ktoré, ak ich nedodržiavaš, rituálne funguje. Takže tá formalita je taká podstatná zložka náboženstva. Pretože keď je to, je to akože náhráška reality Boha v tvojom živote, človek si tak ustanovil pravidla, doktríny, dogmy, keďže sú také keď formálne veci, ktoré nemôžu žiť v nejakej spontánnosti. Keď to nedodržíš, nefunguje to. A potom sú tam aj ďalej pravidlá takého t- vylúčenia. Ak neurobíš toto, nepatríš k nám. Také to, že nepatríš k nám, to je ďalšie také negatívne, negatívny zákaz, čiže nebyť, nepočuť, necítiť, neprináležať, nepatriť. Toto je taká vlajka náboženstva. Nepatríš. A keďže nepatríš, nie si bože dieťa. My ťa odmietame. Ťa vylúčujeme, exkomunikujeme. Nepatríš. Trest exkomunikácie. Kde je v tomto láska? Kde? To je realite Ducha Svetého. My máme také pravidlá života, nie nejaké formálne. Môžeme to nazvať tiež pravidlá. Pravidlá života, ktoré ponúkajú také prinálaženie, patrenie. Ježiš prišiel, aby nám znovu prinieslo také prinálaženie Otcovi Kráľovstvu. aby sme sa znovu napojili na Otca, pretože sme sa rozhodli vrátiť sa. Prosím som Ducha svätého k takej, takej komunikácii s ním. On nás znovu napojil. Ako? Dajú svojho Ducha, Ducha Sveteho. On je toto spojenie, také aktívne spojenie medzi nami a našim zdrojom. A potom Kristus, ktorý je král, záchranca, spasiteľ a náš samotný život sa môže prejavovať, keď ako proste konáme a žijeme, tak zodpovedne v, v život svoj. Ale pamätajme, náboženstvo je kontrakt, ale realita Ducha Svetého tu je potrebná aliancia. V kontrakte si tak ustanoviš že ak niečo neurobí, niečo, čo má povinnosť, aby robil, ten druhý, keď je rád na ňom, má právo proste neurobiť to, čo mal robiť on. Čiže ja ti zaplatím steak, ak ty mi dáš steak. Ale ak mi ho nedáš, ja ti nedám peniaze. A takto v náboženstve je taký ten rovnaký vzťah s takým Bohom, takzvaným. Ak ja urobím niečo, tieto veci, ty mi dáš toto. Ak ja pôjdem na ten vrch ťa uctievať, budeš ku mne dobrý. Ak ja urobím 8000 kilometrov pešo, tak ty budeš dobrý ku mne. Ak ja zapálim 30 sviečok, budeš dobrý ku mne dáš mi svoju priazenu. To není založené na, na priazni. Ale v aliancii je to iné. V kontrakte každá z tých strán tak, hľadá také svoje záujmy a má právo vyžadovať to, to aj od to, toho druhého. Je to také recipročné. V aliancii spolu dvaja alebo viacerí ľudia sa spoja pre spoločný cieľ. Je to proste spoločný cieľ. Už to nemohú. Alianci je taký ten spoločný cieľ, ktorý, ktorému sa venujú všetci a navzájom ich to vedie k tomu, že sa podporujú. Ak niekto padne, ten druhý ho zodvihne, pretože cieľ je spoločný. Nikto nemôže stratiť nikoho. Aj keby ich bolo 100 a jeden sa stratí, hľadajú ho. Nemôže sa tam dopustiť to, aby niekto bol také že spadol a nepostavil sa znovu na nohy. Je to, je to nemožné v alianci. Ale v kontrakte, ak sa niekto stratil, OK, o jedného menej. Ja nebudem musieť robiť to, čo som mal vo vzťahu k nemu. Chápete? Koncept aliancie je taká tá, ten svetý večer, keď Ježiš uh, dokončil alebo tak v tej intimite s, s tými, ktorí ho následovali, hovorili mu o aliancie. Je to o mnoho viac, než sa to zdá. že táto aliancia bola garantovaná od kráľa takým tým novým občanom, je to nová aliancia. A jeho, a jeho krv je takou pečaťou tejto aliancie. Je to pokrvná aliancia a preto sa nemôže zničiť. Tieto pokrvná aliancie sa nemôžu zničiť, porušiť. A nielen, že ju uzavrel on pre nás, s otcom, ale aj my a ostatní, ktorí pijú z toho kalicha, majú alianciu medzi, medzi, medzi sebou. Hovoria, patríme tej istej aliancie. Je to spoločné pre všetkých. Nie je to nejaké súkromné, je to spoločné. Ten cieľ je spoločný. Preto v Nebeskom kráľovstve neexistuje nejaký koncept toho súkromného vlastníctva. Ja nič nevlastním. Všetko, čo mám, patrí Bohu. Toto je tá garancia. Keďže On je Pánom všetkého, On rozdieluje všetkým. Iba, iba ja som ten, ktorý tak zastavím takéto prúdenie toho, tých dobier. nieboh. Čiže v Aliancii je taký iný koncept života. Náboženstvo tak podprúje viac uprednostne kontrakty, pretože on nemá realitu Ducha Svetého. A žiaľ v posledných časoch z kresťanstva sa do veľkej miery stalo náboženstvo. Ježiš nie je náboženský vodca. On neprišiel, aby priniesol náboženstvo. On neustanovil rituály. Ježiš povedal, dokonalé. je. Dokonané. A dal nám svojho ducha, aby sme mohli žiť tak, ako, na počiatku. ako bolo na počiatku. A dal nám moc nad silami temnoty. Povedal nám, dal som vám moc šliapať po nich. Budeme pokračovať budúci týždeň ohľadom týchto kontrastov, protikladov. A tak skončíme týmto konceptom aliancie v protiklade s kontraktom v náboženstve. Ježiš je král. Pamätáte ako Pilát nebaneliu Jána, keď hovoril s Ježišom, mu povedal Pozrite si kráľ, on povedal, áno. A povedal, povedal, preto to som prišiel aj, narodil som sa, aby som vydal svedectvo pravde. Akej pravde? Že on je kráľ. Vydal uh, svedectvo pravde, pretože nám priniesol svoje kráľovstvo, aby sme mohli žiť v jeho aliancii. Modlíme sa spoločne. My sme sa tak mohli rozhodnúť, tak opustiť tie brány náboženstva a žiť život Božích detí, život podľa ducha, ktorý nás vedie k realite existencie, skutočnosti existencie.
0: Signore con la lingua nazionale Ora massana ma cerchi alla marala neni massener Ora massana massia la ni ni
1: Všetko, čo potrebujeme, je Tvoje kráľovstvo, môj kráľ. A Tvoja spravodlivosť. Potom bude mať všetko.
0: Tutto ciò che a me serve è il suo regno e il mio re e la sua giustizia dopo avrò ciò che a me serve, è il suo regno, è il mio re, è la sua giustizia.
1: Môžeme sa modliť všetci spolu, pozdvihneme svoje ruky k nebu a ďakujeme Bohu za to, že nám umožnil dovoliť byť tak tešiť sa, zradovať z jeho kráľovstva, z jeho osoby. Pane Bože, všemohúci náš kráľ, uctívame ťa, ďakujeme ti za to, čo si urobil pre nás, za to, že si nás dal tak znovu do tých podmienok žiť takú realitu tvojho života v nás, na tejto zemi. Žehnáme ti, Pane. a chceme sa tak naplno dozdať tebe všetko to, čo robíš, náš dobre. Pane, všem, Oče, Všemohúci, Tvoj väčší plán pre nás nich sa realizuje. Ďakujeme Ti za realitu Ducha Svetého, ktorú si nám dal, aby sme užili tu na zemi, Duchu Svetý, Svetý požehnaný, ktorý žiješ v nás. Ďakujeme Ti a žehnáme Ti. Ďakujem Ježišu za ten prístup, priamy prístup Godcovi, ktorý si otvoril takú novú, živú cestu, skreť Tvoju krv, že si otvoril tú cestu, ktorá bola dovtedy zavretá, skreť kvôli hriechu. My Ti žehnáme a ďakujeme Ti, že si zničil uh, zbranení priateľa, telo človeka. To, žehnáme Ti za to, že si, že si nad, nad všetkým, že si uh, otvoril cestu pre nás. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujeme ti za autoritu, ktorú si nám vrátil, aj moc, ktorú si nám vrátil tu na zemi. Ďakujeme Duchu Svätý. Ďakujeme ti, Páni, za to, že prejavíš svoje životské nás. Ďakujem ti, že si nám dal schopnosť. realizovať Tvoj plán na zemi. Tvoje kráľovstvo napreduje. Tvoje krvi je moc.
0: Tu
1: krvi je moc Ježišovej krvi.
0: Ježiš.
1: Ona je pečateľ novej aliancie. Ty si spečateľ novú alianciu, Pane. My nás ďakujeme, že si nás znovustanú tie podmienky, že môžeme žiť v
0: túto je sure.
1: Ľtokoľvek z nás, ktorí sme tu, aj počúvate, aj keď cítite takú túžbu povedať ďalej. Pane, patrím Tebe a ďakujem Ti za to, že si mi znovu otvoril cestu a že si ma znovu napojil so zdrojom, s Otcom. Vďaka Ti, Pane Ježišu Kriste. Teraz žij vo mne. Prosím, som Tvojho ducha. Ja som objavil svoju identitu a som znovu schopný žiť svoj život tak, ako si ho plánoval ty. Môžete mu povedať, patrím tebe v kráľovstve. Význanie takého, že, toho, že patríš kráľovi, tak je garanciou jeho ochrany. Patrím tebe, patrím tebe, pane. Patrím tebe, pane. Patrím tebe. Si môj kráľ, patrím tebe
0: appartengo a te appartengo a te Gesù mio Re appartengo a te appartengo a te Gesù mio Re il tuo sangue Gesù, è la nuova via vivente, che alla tua presenza ci introduce, il tuo sangue, Signor Gesù, è la nuova via vivente che alla Tua presenza ci introduce, appartengo a Te, appartengo a Te, Gesù mio Re.